0: 各位听众，大家好。上一期呢聊到了这个美国高中的课程设置的一些复杂的系统。说完之后呢，我相信大家可能啊、呃、对美国高中是怎么回事有更全面的了解，它和我们国内的高中的巨大的差别。当然，杨振宁也讲到，我们尽量啊、呃、家长不要让孩子在中学来这边读书。还有一个话题我没有讲完，因为昨天的这个那一期呢，啊，太内容太多太长了，所以我就单独拿出来讲。杨振宁说，以他的经历，他认为最好呢，在国内读完大学，到美国来读研究生和读博士。当然杨振宁他在西南大学读完之后，啊，到美国来，啊，没有影响他后面的硕士和博士的。这个学习，而且呢也没有影响他后来成为这个卓越的物理学家。这只能是说杨振宁他个人的学习能力、适应能力、语言能力都特别好啊。因为实际上呢，这里有一个问题，杨振宁可能啊不一定能、不一定会跟大家讲得清楚，就是什么呢？就是说研究生来，就是读完本科来美国读研究生。从知识结构的角度来说，好像是没问题的。那从成熟度来说，你读完大学嘛，人都成熟了嘛，二十二三岁都成熟了，你到美国来，家长自然也放心啊。而且这些学生呢，已经有很强的分辨能力，知道什么是好，什么是坏，不会受社会环境的影响啊，对吧？这个当然也是对的，但是有一个问题。就是说，如果我们国内的这些孩子在国内读完大学，到这边来读研究生和读博士，啊，有一个问题，这个问题就回到我前面几期讲过的，啊，就是说，我们国内的孩子到美国来读大学，这种难度最大的一个方面就是他的语言适应能力。如果，如果他在国内的语言就不是那么好的话，实际上读完大学到美国来读研究生和读博士是相当相当的艰难，啊，这个艰难不在于他的知识不够，而在于他的语言不够，啊，这个问题我觉得是杨振宁他没有讲到的，啊，因为本身他自己可能当时在西南联大，他们在北京读书。这个早年的教会学校啊，所以他的英语早年就已经不错了啊，不管是听和说都已经不错了，所以他到美国来读硕士、读博士没有受太大的影响。但是以我们今天的国内的英语教学水平来说，我想我已经在我的节目里面不止谈到一次。啊，语言适应的难度的问题。虽然说我们今天好像学习英语的手段方法都很多，但是不能够否认一个事实，就是我们国内的这个英语教育是存在巨大的问题。即便我们在国内读完大学、学完四级的、考完四级的英语拿到美国也是没有用的。啊，不光我们大学的这个英语拿到美国来没用啊，为什么没用呢？你。我们在国内学的英语，到了这边听不懂美国人说什么，啊，他要美国人一讲话讲快，我们根本听不懂。那你如果上课听不懂，你如何完成美国的研究生和博士生的这种高难度的课程？因为美国的硕士和博士的难度一定比本科大学的难度要高。如果你听不懂老师讲什么，同时呢？你阅读能力又不够，那你如何能够有效的完成美国的硕士和博士的学习？美国的硕士和博士是真金白银的，你能够通过，那说明你学到东西了。啊，我的听友有很多就是在美国受过啊硕士或博士，那他们在后来在留言里面给我反馈的意见和我说的是一致的。就是说，他们当初从国内读完大学到这里读研究生、读博士，那个语言对他们的障碍和煎熬，真的是和我所节目里面所说的是一模一样啊！因为我为什么我可以说出这种感受呢？因为我在这边上学的时候，我就深有感受。老师说，学历史，给你一一本书，你去跟我读；然后呢，学美术史。给一本书给你，你去读，那个读得太简单了。你没有两万五的单词量，你根本没办法读那些书，啊，因为那个单词很多都是很生僻的单词，大量你那个大量不认识单词，你猜都猜不出来。那你说这种书你怎么读啊？所以我们说到了硕美国的硕士和博士这个级别的，对语言的要求很高，而我们国内。自便读完大学，我们的英语程度都是很低，能有一万个单词已经很不错、很不错的了，啊，自便是一万个单词。如果要读硕士、读博士，这个单词量都是不够的，啊，我相信大部分国内读完本科的这个学生来，他的一单词量、熟练掌握的单词量肯定不可能到一万个，能够熟练掌握的单词量能达到五六千个就不错了。我说的熟练掌握是什么？就是说，别人说出来的，你大部分能听懂，因为有很多单词，你说的一两两三千个单词是最常用的，可能你都记得。但是在超出这你最常用的单词之外呢，有可能人家书面写出来你你你认的，人家在语言当中说出来你就不认的。如果大量的参加的是你不认识的单词。一句话说出来，你可能只了解一半的意思，三分之一的意思。说完一段话之后，你只能抓住一点点东西。那么，对于美国的这些硕士或者是博士的那些导师，他不可能说话说的那么慢来让你懂啊。有很多人都是口音特别重啊。我说的有可能，你看美国这个大学里面有以色列人、印度人。这个日本人、韩国人、中国人，什么这个各个国家的德国人，是吧？各个国家的这个这个口音的这个教授录呀，他说出的话根本都不是标准的英语。那你想想你，你我们单词量又不够，熟练掌握的、能够听懂的单词量也非非常有限的情况之下，这个关怎么过啊？那有可能。你真的是特别用功的人，你可能能提高一点，但是有一个科学上的你必须认可的一个事实：，当你过了十八岁之后，你学一个语言是事倍功半。你花多少倍的精精力进去，你学出的效果也是非常有限的。和小的，比如你小学在这里，幼儿园在这里，幼儿园这里一年的工，这个这个效果。听说的效果就比我们大了之后几年还要强啊！小孩有一年，那个四五岁的小孩，一年他的英语听说说的很好。那你叫我们呢？我们到了大学毕业之后来到美国这个这个环境当中，你你就是三年四年，你就是再努力，你的语言提高都是极其有限的，特别是在听这方面，说还好一点。听这方面你更有限，听如果不能往前推进的话，你在美国的课程和交流都要吃很大的亏。所以我现在啊有一个特别大的怀疑，就是高中毕业之后来美国的这些这些学生，英语的长进程度都是有限的。除非他在国内英语已经很好了，如果在国内英语是一般般的话，来到这边，长进是很有限的。那所以，我现在更怀疑一个东西，就是，在国内大学毕业之后来这边读硕士的学生的英语程度和水平也是有限的。我这个话呢，啊，从某个角度是得到印证的。如果是有些学生，他是学理工科的，学计算机的，由于对英语的要求，在他工作当中不是那么的强，他们能够应付，但是呢，他们的听和说的能力，特别是听的能力，他们说都是进步都是很慢的，啊，因为我有朋友在这边嘛，有邻居，他们都是在大学，他们都是来这边读硕士、读博士的，那那今天。他们的英语肯定比我们要强嘛，啊！但是人家毕竟是二十几岁来的，但是就是他二十二三岁来到这里的时候，那么他的英语的长进仍然是进步有效有有限啊，不是那么明显啊。当然有，这里面有一些进步会比较大的，对于那些比如说他语言天分就比较好，又特别爱跟啊这个别人沟通和交流。或者是说住在美国人家里，或者未来呃他出来工作之后呢，长期和这个老外在一起，可能对他的语言提高是有很大的帮助。但是有相当一部分的人来这边读硕士、读博士的，英语的提高的程度都是有限的，啊，甚至有时候他们看电影或者是看电视。他们也不能够百分之百听懂，可能能听懂百分之七八十，百分之五六十这种情况都有。那可见什么呢？这不是说这些人不行，因为这些到了这个年龄来，要把语言提高多少是很难的。那说到这里，我就想，那又成了另外一个这个矛盾啊。杨振宁讲的，呃，最好在国内读完。大学来这边读硕士和读博士，如果以他的这个观点来说，那必须要有一个前提做基础，就是这些人在国内大学毕业的时候，英语就要达到相当好的水平，特别是在听和说这方面要达到相当好的水平。这个情况之下，你来这边读硕士、读博士是可以的。如果，因为我们国内啊，如果要大学毕业，并不是说要英语特别好才能大学毕业。我们所考的那个四级都是水分多多的啊，能够读一点，能够写一点，但是说和听都是不行的，对吧？因为我们最弱的就是这一块。那我相信国内毕业的大部分的学生，听说都是都是有问题的，甚至读都是有问题的。那么这种情况之下。你在这边读三年硕士，啊，或者在读四年博士，我相信他这个学的效果会有多好，我是有怀疑的，啊，如果是一个比较小年龄在美国读，他比如说他中学、初中、高中在这边读，他的语言已经过渡完了，这个时候如果他又是比较有天分的话，那他可能在这边读硕士、读博士，他出来的程度和效果是不错的。那这里面这个矛盾就是，你的语言，你到了年龄二十多岁之后，语言的适应能力已经很弱的情况之下，如何来适应这边的硕士和博士的学习，啊，这是一个大问题，啊，我相信对于中国人来说是一个特别大的问题，啊，这和学生的优秀程度没有关系，和他的语言的学习能力有关系，这就是说，啊，这个话题呢。我觉得应该要拿出来做一个补充，啊，所以关于说多大年龄来比较合适啊，又是一个老调重弹的话题，啊，本身没有一个标准，啊，即便是杨振宁先生说的也不是标准，啊，美国高中有很好的学校，公立的、私立的都有很好的学校，关键是。你的孩子是哪一块料？如果你的孩子是特别优秀的，啊，那么就可以早一点，在中学阶段就出来，啊，这个是我的提出了个人的不同的观点，啊，虽然说杨振宁在美国几十年，但是我想这个话题呀，啊，我还是有一定的这个表达自己观点的这样一个条件。啊，希望这个东西我们的家长不要产生困扰，啊，也到时候变成说杨振宁都说中初中中学都不能出去，那我们干嘛出去？咱们干脆不出去了吧。啊，假如说你的孩子是一个天才，你你这个时候在国内读完大学再出来，那又对不起，你小孩最有最能够培养创造力的、那个那个中学和大学阶段，你就错过了。啊，如果你是一个普通的料，那也无所谓，啊，你在国内读完大学就读完大学，反正你是按部就班，你自己只是培养一个啊普通的这个美国受教育的，那也无所谓。也许有听友会说，你一介草民凭什么质疑杨振宁这样的大科学家对美国留学的一些观点和看法？对于杨振宁来说。啊，他无疑是学术领域的权威，但是我本人对权威的态度是对其人格极为尊敬。他是一个极为令人敬仰的、有爱国心的一个科学家，在这一点上我毫无怀疑。而且呢，他对国家的忠心以及希望为国家做出他的贡献的那种意愿，我觉得大家也是看得到的。但是，尊重其人格并不。否定我可以去质疑他的观点，也就是说，他的很多的对社会的观点、对学术的观点，那作为另外一个人啊，谁都可以对他提出不同的看法。那这也是一个社会能够不断的进步和发展的一个前提吧。那我在讲这个美国的这个留学的时候，我讲到美国高中。它和国内有很大的不同。那我还要补充几点。第一个，我们看美国的优秀高中，哈、啊，我这里一再强调，这是指美国的那些程度比较好的九分、十分的优秀高中。它的学科的层级非常清晰，基础层是什么？再往上层是什么？再往上层，它的这种逻辑关系啊，及知识架构，它是非常严谨和符合。人的科学呃学科或者知识结构的递进关系的，你不打下下面的基础，你就没办法砌上面的砖，就像建一个建建筑一样，你基础不够牢固、不够扎实的话，你上面要建几十层，你是房子是要倒塌的。那所以我们可以看到它的这种知识架构的清晰的关系，同时我们还可以看到美国的高中。他的学科与学科之间，他讲究知识的相互促进和支撑。你比如说学生物，你要学到心理分析学这些方面高层级的时候，你一定要学前面的生理学、生物学，还要学化学，甚至还有物理。因为作为一个人的心理那么复杂的东西，实际上就是一个。世界，你如果没有综合的学科来支撑的话，你根本没有办法走得更深更远。所以，他的知识结构里面，你他学到越学到后面，比如环境科学，那你一定要学物理，还有数学的基础，有生物学的基础，啊，有多学科的基础来支撑你后面更高的那一个课程。而这种交叉科学，在这个这个时候呢，又我们又可以看到。美国的学科创新就是基于它的学科交叉，啊，物理和化学、化学和生物、物理和生物、数学和生物，种种包括计算机和所有的学科，它都可以产生交叉。由于这种学科的交叉，就让一个学科的探索从打开不同的窗户。从不同的窗户去看一一个学科的时候，可能会呈现不同的状态。这也是美国在科学创新方面，它有源源不断的动力。实际上可以看到，在高中阶段就为这一些人，为这一些未来之星，那可以改变世界的人，他打开了不同的通道。这种不同的通道和探索方式，所以让美国为什么？ 80年代之后的很多的新学科的产生都是来自于美国的知识界，来自于美国的大学啊，这个从高中就已经开始了。所以这种交叉学科在我们国家就没有，物理就是物理，化学就是化学，生物就是生物，啊，那更不要讲了更高级别的什么环境科学、生命科学，对吧？心理学，我们我们国家在高中根本都不可能涉猎这些学科，啊，他这种。交叉的递进的方式啊，就让学生不知不觉，他就会用不同的角度去探探索不同的事物啊。这个是美国的这种优秀高中最大的特色之一啊。这个你在国内你不可能不不说，在国内的高中，你就是在国内的大学甚至研究生，你都很难走到这一步，因为你的基础不是这么搭建的啊。而美国的。这个对优秀人才的基础就是这么搭建的，啊，同时呢，我们还会讲，这个美国的优秀高中，他所说的插入的这些 AP 课，也就是说，你到了十一、十二年级、十年级开始，甚至九年级开始，你又根据你自己的能力，根据你的程度，可以选 AP 课。AP 课就是大学的预科的课程，就是大学的一些课程。大学当中比较浅的一些课程放到高中里面，让那些程度比较优秀的孩子可以提前接触到。不同的孩子就像不同的海绵，有些人是海绵是固化的，它是个泡沫，它没有弹性，它吸水能力有限；有些孩子是弹性极强的海绵，你给他一一盆水，他都能吸掉。那有些泡沫呢，硬化的，吸收能力弱的孩子呢，你给他一杯水，他都吸收不掉。那对于那些吸收能力很强的孩子，这些 A P 课对他们来说就正好适合他们，啊，如果你给他普通课，他已经觉得没没意义了、啊，他需要探索更更深的东西，他已经到那个程度，那 A P 课就给这些孩子提供了很大的上升空间。那我们同时可以看到什么呢？大学通过 A P 课的成绩，可以知道哪个孩子的学习能力强和弱。所以 ，A P 课的成绩也就成为那些优秀的大,大学选择优秀学生的一个重要的参考指标。如果你这个学校有二十门 A P 课，你这个孩子学了十门 A P 课，那也要知道是很难的，因为毕竟这个安排是时间有限。如果你能把十名 A P 课学完，就说明什么？就说明你你可能从九年级开始你就有 A P 课了。那到最后一一门一门学下来。那这个大学，而且你的 A P 课的成绩如果还很好的话，都是在八十五分以上，都是 B 以上，那可能这个大学会觉得这个孩子的学习能力、理解能力非常之强，他特别适合那些一流的顶尖大学选择人才的一个参考指标。所以美国的高中人家真不是白给的，你说这些人才？很多时候就在高中阶段就开始已经萌芽了啊，他是优秀的人才，他已经开始可以找到通道，去施展自己，去表现自己，去展现他的才华啊。那同时我们还要讲什么呢？还要讲语言的适应能力。杨杨先生讲，最好研究生之后来。但是我讲的一个前提是，如果他在国内的英语已经学的不是那么好，什么那么好叫什么标准呢？就是你的听说读写都很流利。你是不是达到这个程度？你的理解力已经对语言的理解力已经很深了。如果达到这个程度，那当然越晚来越好，甚至你从博士来到美国来，我觉得都是没问题的。但是我相信我们国内的那些本科毕业的学生，很多人的语言能力是不行的啊。可能杨振宁当初他的语言能力是很好的，他在教会大学啊学校成长出来的啊。但是呢，以我们今天这种。大学毕业生的程度，英语我相信是非常有限的。而且到了二十二三岁之后，这些孩子们学语言的能力已经相对固化了。说白了，你二十二三岁学语言和30岁学语言的程度没有什么太大差别，就是学习能力没有什么太大差别，他都已经固化了，他的吸收力已经有限了。那在这种情况之下，假如说一个孩子他的语言天分又不是特别强的情况之下，他在大学毕业之后来到美国，语言就把他折腾死了。他没有办法，他就是他把大部分的精力去应付语言，他的语言都不一定过得了关，因为这个语言最关键的是你能够学懂，你能够流利的阅读，你能够听懂人家快速的英语表达，同时你在读这些英语的资料，包括这些。大部头的书或者一些名家的名著的时候，你能你根本读读不进去啊，你不能够理解他的意思啊，更不要说达到会意的程度啊。就是说，文字下面的更深层的要表达的东西，根本触及不到那个层面。所以呢，这种程度来到美国，质变美国的研究生教育和博士教育真的水平很高，但是由于语言是一个。你的一个屏障，一个障碍。那么，即便你在美国读了硕士，读了博士，我相信，只有极少数的人，语言原本就很好，或者语言天分很好的人，可能能够有卓越的表现。大部分的人都会表现平平。那我想，这个是不是可以解释，原来有很多的，包括北大的什么那些校长和。和什么呃交大的那些校长都讲到，包括在美国的什么陈志武啊那些呃很知名的教授都讲到，为什么我们国家的北大、清华的优秀的大学毕业生来到美国都表现平平，都很难有建树，很难有作为？我相信不是他们不行，其中一个很重要的原因是他们的语言功底和语言能力制约了他们。他们在国内读大学是表现不错，跟国内的孩子比是不错，但是到了美国这个环境当中，如果他们进到的也是美国名校，语言这个拦路虎已经把他们拦住了，他们很难突破。所以这也是导致我们国内的优秀的大学毕业生来到了美国很难有作为的原因。有人进原来也也跟我质疑说，难道语言真的有那么大的影响吗？我想，从国内来的，大学毕业之后来到美国就读硕士和博士的那那一批人，我相信语言就是最大的障碍。他们可能天资也很充分，也也很聪明，他们也很想有作为，但是那个无形的语言已经制约了他们发力的程度。啊，这是导致我们很多国内的优秀的大学生到美国来难有作为。啊，所以。我把这些东西综合在一起来看，实际上，杨先生谈到的关于留学的观点和看法，我做一个总结的话，我认同他一半，认同他对一些普通的中学、高中的那种描述啊，包括说的治安啊、吸毒啊，或者是堕胎啊。等等，早恋呐、啊，早早孕呐、啊，这些情况是有的，在坏的社区是有的，但是在好的社区，这种情况，我觉得和杨先生说的是有很大的区别的，因为我，因为他到美国太早了，他到后面的这个几十年都是在大学去其他，但对美国社会的真正的深度的了解，我相信可能也。不多，甚至还不如我们这些普通的人生活在普通的社区啊！当然，因为我们到今天来美国的这些家长们、这些家庭，经济条件都不错，大家买房、选择学校、选择社区，都一定是选择比较好的社区，那从而导致我们新的移民的这些孩子。所进的学校都是比较好的公立学校或者好的私立学校，所以这些好的公立学校和私立学校自然的就避免了杨振宁说的那些美国高中不好的因素，啊，这是我觉得我特别想纠正的。我不想因为说呃杨先生是名人，我就不敢质疑他，而且呢，我更不想希望说杨先生他的观点。影响了很多有条件的家庭，所谓就是这个家庭经济条件不错，同时这个家庭的孩子的天资，他的聪明程度也不错。那如果这个这种情况下，因为受他的影响而不来的话，等到大学毕业来，我觉得是可惜的。有可能他这个苗子是个好苗子，但是在中国的高中和大学那个土壤，他没办法破土而出。如果他提前到美国来，他在高中期间他就破土，他就绽放，那么在大学期间进一步成长，那有可能结果就是不一样。所以，一个人才最后他的成果如何，他的表现如何，真的和他的路径和选择有很大的关系。而这个路径和选择，一个核心的思想就是要匹配，就是说我们这些孩子，我们父母。安排孩子，你一定要考虑孩子自身的条件，根据他自身的条件选择他的成长环境和他的土壤，这样才能够达成一个合适合理的匹配，让该优秀的人变得更加优秀，让普通的人来保持平稳发展。啊，这是我想表达的，希望这一期对大家有帮助，谢谢大家。